0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallihallo. hallo und ein frohes neues Jahr. Ja, richtig. Frohes neues Jahr 2023. Unser Podcast geht ins dritte Jahr, richtig? Ich glaube auch, ja. Und wir sind, glaube ich, bei der 39. Folge. Boah, Wahnsinn. <lacht> Boah, wir klopfen uns mal ein bisschen selbst auf die Schulter. <lacht> ja, ich meine, ähm, ja, ist doch schön, oder? Dass wir so, also es kommt mir auch ehrlich gesagt gar nicht so viel vor. Nein? Nee, also einerseits sehr viel, aber andererseits, wenn ich mir dann wieder überlege, 39 Folgen, das ist ja Wahnsinn. dass <lacht> wir hier schon für viel Zeit, wir schon am Mikrofon verbracht haben. Und heute haben wir aber auch eine Premiere, richtig? Hat eine Isländerin, genau. Eine Isländerin. Die
1: gute Ingi Björk. Ingi Björk,
0: Björk ah. äh, ja. Ist ein
1: bisschen schwierig auszusprechen.
0: Ja, für dich nicht offensichtlich. du kannst man, kann auch dazu,
1: man kann auch dazu sagen, dass die IsländerInnen sich sowieso immer nur beim Vornamen nennen. Also wir können sie einfach Ingi Björk nennen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Okay. Sie war Frauenrechtlerin unter anderem? Frauenrechtlerin... Und die erste Parlamentarierin Islands, also die erste Frau im isländischen Parlament. Und ich habe mir dann eben noch mal kurz angeguckt, wie das eigentlich ist, weil wir sind ja also jetzt so in der Zeit, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo also die Frauen ähm, unter anderem unter anderen Rechten, die sie sich erkämpft haben, auch das Frauenwahlrecht sich erkämpft haben. Das ist ja auch ein Thema von Ingi Björk. Mhm. Und ähm, in, da fand ich es jetzt doch ganz interessant, dass die nordischen Länder, Länder anscheinend da so ein bisschen Vorreiter sind. Das war mir vorher ehrlich gesagt nicht so bewusst. Du hast Zahlen? In äh, Finnland. Äh, Finnland ist das erste Land in Europa, wo das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, wurde 1906. Und Norwegen 1913 und dann kommen schon Dänemark und Island 1915. Mhm. Und erst 1918 ist es auch in Deutschland soweit. Also im November 1918 wird das Wahlrecht für Frauen auch in Deutschland ähm, eingeführt. Es ist aber auch immer noch so, dass die nordischen Länder ziemlich weit voraus sind.
1: Also auch so was Pay Gap angeht und sowas. Und Kinderbetreuung und all sowas.
0: Also es ist nicht, nicht sehr verwunderlich, dass das so ist. Jetzt so ein bisschen die Frage, ne? was war was war zuerst da? Ne? Also dieses Bewusstsein und dafür, für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und ist deswegen vielleicht das Pay Gap, das gibt es wahrscheinlich auch. Aber die ja, Ganze ist Groß nur viel geringer, genau. Ist geringer, also dass halt die, die Politik da, also nicht zufällig, einfach ein bisschen schneller war als. In den anderen Ländern und in der Schweiz, hm, ich wohne ja in der <lacht> Schweiz. Und wir haben ja auch schon eine Folge gemacht über die Frau äh, von Roten. Und äh, da muss man ja leider sagen, die waren eines der letzten, oder die waren das letzte Land. Ne? Und manche Kantone sogar noch später dran. In den 70ern ähm, oder so, wenn ja, ich mich genau. richtig erinnere. 71, mhm. was ja eigentlich schon ein Unding ist. Ne? Heftig, dem, ja. Ne? Also sind Frauen eigentlich auch Menschen, <lacht> so ungefähr. Ja, also heute Ingi Björk aus Island. Ich
1: fand das ganz lustig, dass du mich am Ende der letzten Folge noch gefragt hast, ach, eine Isländerin, heißt die was mit Dottia am Ende? Und du so, gesagt, Natürlich.
0: Ja. <lacht> Stimmt gar nicht.
1: Das stimmt gar nicht. Wahrscheinlich habt ihr das alle inzwischen schon mal gehört, aber die IsländerInnen haben... Sehr selten Familiennamen. Also da gibt es den sogenannten Vaternamen oder Patronym. Das heißt, Ingibjörg müsste eigentlich, also Ingibörg's Vater hieß Haukon. Das heißt, sie müsste eigentlich nur heißen Ingibjörg Haukonar Dochtir. Aber ihr Vater hat einen Familiennamen an, angenommen, also sein Vater. Ach nee, ich fang nochmal vorne an, das ist glaube ich schon alles sehr wirr. Nee, ich fand das jetzt sehr schön. Okay. Mach doch einfach mal weiter. Also ha sein Vater. Genau, aber Haukons Vater hieß Bjartni und mhm. dann heißt er also Haukon Bjartnason. Und hat aber diesen, dieses, was eigentlich das Patronym ist, hat er irgendwie als Familiennamen eintragen lassen. Das geht irgendwie, okay. fragt mich nicht wie. Und Enkibjörg okay. ähm, und ihre vier Brüder haben das alles dann als Familiennamen übernommen. Aber man findet sie eben auch unter dem Namen Enkibjörg, Haukuna Dochter Also sie hat praktisch beides, sie hat Patronym und Familienname.
0: Das ist doch jetzt schon, ich finde das so herrlich, wie du das aussprichst. Woher kannst du das? Kannst, kannst du das? Ich also, habe das gelernt, ja. Du hast das gelernt? Genau. Also du könntest jetzt den Vortrag hier auch auf Isländisch halten? Sagen wir so, ich kann es gut lesen. <lacht> Mit dem Selbst sprechen ist
1: das natürlich immer ein bisschen schwierig. Und Isländisch ist wirklich eine sehr schwierige Sprache. Und weil man immer nachdenken muss, wie was gebeugt wird. Und es wird wirklich jedes Wort irgendwie gebeugt. Deswegen ist das nicht so einfach zu
0: sprechen. Und da fehlt mir leider die Übung zu. Aber du übersetzt jetzt nicht äh, mm -mm. aus dem Isländischen. Mm -mm. Das nee. ist sozusagen Hobby. Genau. So
1: wie rätoromanisch. Genau. Ja, bei Isländisch habe ich damals gedacht, das ist die kleinste Sprache, die ich jemals lernen werde mit 350.000 Leuten. Und dann habe ich aber rätoromanisch dran gehängt. Es sind dann noch weniger. Ich glaube 60 oder so. Also 60.000.
0: <lacht> also Rettoromanisch ist noch, ja. ist, ist noch ja. kleiner. Okay. Petra, die ist Expertin für kleine Sprachen und großartige Frauen. Oh, das hört sich toll an. Das ich jetzt mein <lacht> Slogan. <lacht> dann, dann erzähl
1: doch mal weiter. Also Inge Björk war Frauenrechtlerin, Politikerin, Lehrerin, erste weibliche Parlamentarierin, Parlamentarierin im isländischen mhm. Parlament. Mhm. Äh, Sage ich gleich vorher, sie war unverheiratet, hatte keine Kinder, hat also ihr ganzes Leben praktisch zu ihrer ihrer beruflichen Laufbahn gewidmet. Sie wurde geboren am 4. Dezember 1867 in den isländischen Westfjorden. Das ist ein ziemlich abgeschiedener Landesteil im Nordwesten. Und wie der Name schon sagt, es gibt dort viele Fjorde. Das heißt, wenn man dorthin reisen will, muss man entweder jeden einzelnen Fjord so am Meer entlang fahren oder laufen damals oder eben über die Berge. Also es ist schwer erreichbar. Allerdings kommt sie zumindest aus dem Ort Think Airi. Das ist ähm, der älteste Handelsplatz im Bezirk, wo im späten 18. Jahrhundert amerikanische Fischer ihren Stützpunkt hatten. Also es war zumindest äh, vom Meer her doch ziemlich viel los da. Und das, äh, es gibt dort noch ein altes Lagerhaus, das habe ich für Wikipedia gelesen, aus dem Jahr 1733, das zu den ältesten isländischen Gebäuden gehört. Und ihr Vater... Wie gesagt, Haukon Bjarnason wurde 1828 geboren, war Kaufmann und war Räder. Sein Fisch galt als der beste Salzfisch des Landes. Allerdings muss man sagen, dass Island sehr, Island mag Superlative. Also alles ist immer das Beste von und sie haben zum Beispiel auch die meisten Literatur-Nobelpreisträger pro Kopf auf der ganzen okay. Welt, weil sie halt einen haben und sie sind nur so wenige Köpfe, können sie sagen, sie haben die meisten pro
0: Kopf. Okay. Und, und wie war das damals so im Vergleich zu den anderen äh, europäischen Ländern jetzt? Island, also Bevölkerungszahl oder äh, äh, ist ein kleines Land? Ist ein kleines Land. Wie gesagt, heute 350 oder 360,
1: 70.000 sind es heute. Sind es heute. Island okay. war sehr lange sehr arm. Ähm, Island stand ja unter dänischer Krone bis 1944. Also es war arm, es lebte vom Fisch und es war weit oder ist weit im Norden und äh, es gab nicht irgendwie so das große Bürgertum oder so oder Industrie auch nicht. Also Fisch war eigentlich, ja, war glaube ich wirklich alles, was sie hatten. Mhm. Aber ja, also dem Vater ging es wohl relativ gut da als Reder und ähm, Kaufmann. Die Mutter Johanna Christine Thorleifsdochter, 1934 geboren. 18 wahrscheinlich. Ja, natürlich, 1834 kam aus einer guten Familie, also das heißt dann, sie hatte Priester in der Familie, was dann immer so viel heißt, wie es ist eine, ja, eine gute Familie.
0: Also es ist auch eine gebildete Familie. Genau. genau. Ähm, sie hatten
1: insgesamt zwölf Kinder, von denen fünf überlebten. Wie gesagt, Ingibjörg plus vier Brüder. Die Brüder haben alle auch irgendeine Art Karriere gemacht. Es gab einen Psychologen darunter, der das erste psychologische isländische Fachbuch schrieb. Ein Politiker, der auch irgendwie international tätig war, irgendwie auch so ein Richteramt inne hatte und sowas. Ein Einzelhandelsunternehmer und einen Linguisten und Lehrer.
0: Gab es damals schon eine Universität dort? Die
1: sind alle nach Kopenhagen gegangen zum Studium. Kopenhagen haben die studiert, okay. Einer dieser Brüder war mit Adeline Rittershaus verheiratet. Skandinavistin aus Wuppertal. Auch eine Frauenrechtlerin, die Später an der Uni von Zürich lehrte und isländische Volksmärchen sammelte und übersetzte. Deren Tochter wurde nach unserer Ingi Björk benannt und wurde wiederum
0: Malerin und Kosmetikerin, die bei Helena Rubinstein in Paris lehrte, le lernte. Also ich glaube, wir sollten es uns jetzt zur Aufgabe machen, in jeder Folge eine Querverbindung <lacht> zu einer anderen Podcast-Folge zu finden, die wir schon mal aufgenommen haben. Ich habe mich jedenfalls sehr
1: gefreut. Und das Lustige ist, dass das in Island auch so ist, dass man immer fragt, mit wem bist du verwandt und aus welcher Familie kommst du. Und dann wird so geschaut, wo denn der Cousin Dritten Grades herkommt und so. Und dass ich das jetzt hier in diesem Podcast auch so machen kann, finde ich doch sehr schön. <lacht> ja, das ist wirklich schön. <lacht> ja, der Vater stirbt schon mit 49 Jahren, als Ingebirg 10 ist, als er auf einem Handelsschiff aus Kopenhagen nach Island zurück will, das im sogenannten großen Osterwetter auf Grund läuft und der Vater wird nicht gefunden. Also es gilt als vermisst. Kommt auch nicht wieder, also muss gestorben sein. Die Mutter führt dann die Reederei und den Laden für etwa vier Jahre weiter und entscheidet sich dann aber nach Reykjavik zu gehen. Mhm. Das war jetzt so ein bisschen... Seltsam in den verschiedenen Artikeln, mit we in welchem Alter das jetzt war und ob Inge Björk sofort mitkam oder noch in Thinkary blieb wie zwei andere ihrer Brüder. Jedenfalls sagen wir mal, als Inge Björk zehn war, nach ihrer Konfirmation, geht sie nach Reykjavik, also in die Hauptstadt, in den Süden, wie man dann sagt, auf die Frauenschule. Diese Frauenschule, Kvenna Golin auf isländisch, war die erste weiterführende Schule für Frauen in Island und gab es auch erst ab 1874
0: und naja, als Privatschule aber immerhin,
1: immerhin genau man lernte oder Frau lernte da aber vor allen Dingen Haushaltsführung
0: mhm.
1: 1882 machte sie dann da ihren Abschluss. Der hieß dann auch Frauenschulenabschluss. Also es war dann nicht das Gleiche, was es Jungen auf ihrer richtigen Schule sozusagen als Abschluss hatten. Und sie nahm dann zwei Jahre lang Privatunterricht bei einer gewissen Thora Pietrsdochtir. Die war bildende Künstlerin, eine der ersten Frauen aus Island, die Kunst studierten, wahrscheinlich auch in Kopenhagen. Und sie ähm, hat ein Buch verfasst über isländische Volkslieder, also auch so eine, so eine Sammlung. Und hat auch journalistische Artikel geschrieben, unter anderem im Quendablad, das ist also Frauenzeitschrift übersetzt, die herausgegeben wurde von einer gewissen breed biard dochtir Das ist auch für mich schwer zu sagen. <lacht> okay, ich versuche gar nicht, das irgendwie zu wiederholen oder so. <lacht> Über die hätte ich auch, also hatte ich zuerst gedacht, möchte ich die Folge machen. Also das ist auch eine sehr interessante Frauenrechtlerin und ähm, eben journalistisch tätig. Jetzt habe ich mich allerdings für Ingi Birk entschieden, ähm, aber mit der kommt Inge Björk später eben auch noch in Kontakt. Genau, und diese Thoda, bei der sie eben zwei Jahre gelernt hat oder studiert hat, hat sie Zeichnen, Tanzen und Englisch gelernt. Mhm. Danach ging Inge Björk dann auch nach Dänemark, um sich weiterzubilden. Wie gesagt, für die Männer war das, oder für junge Männer war das ziemlich normal, für Frauen damals noch nicht, aber Inge Björk durfte gehen, konnte gehen und machte dort ähm, Schloss, 1892 eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin ab. Ach ja. Mhm. Am Paul-Petersen-Institut, falls es irgendjemandem etwas sagt. Und zwar schwedische Gymnastik nach Per-Henrik Ling. Das war so die Spezialität das klingt da. Irgendwie
0: Hip. <lacht> schwedische <lacht> Gymnastik nach Per. Äh, nach Lingen,
1: genau. Nach, nach, ja, also ich
0: habe nur kurz
1: auf den Artikel geklickt, also es ist halt dann geht ja dann alles so um diese Zeit so ein bisschen Richtung Nationalismus und so, das ist mir dann mhm. schon wieder so ein bisschen suspekt. Aber jedenfalls war sie dann Gymnastiklehrerin, die Mutter kam übrigens zwischendurch auch nach Kopenhagen und hat da ein, so, ein, ja, so eine Art Pension aufgemacht, eben für Schülerinnen oder Studentinnen wie Ingibjörg selbst, die aus Island kommen oder aus anderen Teilen Dänemarks und halt die Familie die nicht in Kopenhagen haben. Danach geht Inge Birk dann erstmal zurück nach Reykjavik und ähm, unterrichtet Gymnastik. Sie fährt aber auch viel ins Ausland, vor allen Dingen nach, den, nach äh, Deutschland und in die Schweiz, um dort sich weiterzubilden, was so Schulverwaltung angeht. Also sie möchte nicht nur lehren, sie möchte auch in die Schulführung wechseln. Wie nennt man das denn? Schulleitung. Schulleitung. In die Schulleitung, Schulleitung. wechseln. Mhm. Wird dann auch erstmal Lehrerin an ihrer alten Schule, also an der Quenderskolin, wo sie Turnen zeichnen, Handarbeiten unterrichtet, später Dänisch und Gesundheitswissenschaften und 1906 wird sie dann tatsächlich Rektorin an dieser Schule und bleibt das auch bis zu ihrem Tod 1941. Sie setzt sich stark ein für diese Schule, die zum Beispiel dann 1909 in ein größeres Gebäude verlegt wurde, weil, man, weil sie mehr Platz brauchten und weil sie auch immer so eine Art Wohnheim brauchten für die Kinder, die vom Land kommen und dann in der Stadt, in der Schule leben. Mit den Zahlen, wie viele Schülerinnen sie da hatten, das war ein bisschen wirr, irgendwas stand mit was mit 12 bzw. 18, irgendwo stand aber auch was mit 30, aber es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele, offenbar. Trotzdem brauchten die halt alle Platz ja, was noch? Sie reist weiterhin öfter ins Ausland, um sich da Schulen anzuschauen. Was kann man denn besser machen? Und das führt unter anderem dazu, dass sie als Fächer Säuglingspflege, Erste Hilfe und häusliche Pflege als Fächer einführt. Und man sagt, sie wurde, also ihre Vorgängerin hat sie sowieso gelobt, sie hätte so, so großes Wissen und so große Ausdauer und könnte hart arbeiten und die Schülerinnen waren aber wohl auch sehr begeistert von ihr. Und sie hat, als sie gestorben ist, den größten Teil ihres Besitzes dieser Schule vererbt mhm. und Möbel stehen da wohl heute immer noch von ihr, die immer noch genutzt werden. Das war ihre Schulkarriere sozusagen. Sie hat 1911 unter anderem auch den Frauenleseverein mitgegründet. Damals gab es noch keine öffentlichen Bibliothek und sie war auch bei der Gründung des Isländischen Handarbeitsverbands dabei. So, jetzt komme ich zu ihrer politischen Karriere. Ab den 1890ern, also praktisch als, nachdem sie von ihrer Ausbildung in Dänemark zurück nach Island kam, war sie schon in der Frauenbewegung aktiv. 1908 wurde, für, wurde in Island für verheiratete Frauen beim aktiven Wahlrecht für Lokalwahlen eine Gleichstellung mit Männern beschlossen. Also mhm. Lokalwahlen durften Frauen wählen. Äh, Frauen kamen auch in den Stadtrat, unter anderem eben auch diese Briet, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und 1915 wird dann das Frauenwahlrecht eingeführt im ganzen Land.
0: Also da war Island schon äh, schneller als die anderen mhm. europäischen Länder, ne? Ja. Und der 19. Juni ist heute der Frauentag.
1: Mhm. Also, also am 19. Juni 1915 wurde es eingeführt, das ist heute der Frauentag.
0: Wann, waren die isländischen Männer, weil es sind ja letztlich die Männer, die da zustimmen müssen, weil die haben ja vorher das Recht, irgendwie über irgendwas zu entscheiden. Waren die denn fortschrittlicher als der Rest von Europa oder? Scheint so. <lacht> Also ich habe gelesen, es war wieder so
1: dieses Typische, dass das jetzt zwar beschlossen wurde, Frauenwahlrecht, okay, wir sind dafür, wir akzeptieren das. Und dann kam aber doch wieder so ein Backlash, wie eigentlich immer und überall. Mhm. Jetzt sind zu, Frau, zu viele Frauen aktiv und sie sollen doch wieder äh, hinter den Herd und so weiter. Zum 19. Juni gab es dann da, ach so übrigens ähm, durften erst Frauen ab 40 wählen, das war noch so eine Einschränkung. Und das wurde dann aber 1920 geändert auf 25 Jahre, glaube ich und ja später dann noch weiter. Ab, ab 40? Ab 40, mhm. Das ist jetzt spät, ja? Ja, vor allen Dingen, weil die Leute ja damals auch nicht so Eben. wirklich alt wurden. Was ist das für eine merkwürdige Einteilung? Das verstehe ich jetzt nicht. Tja. Also gut. Ähm, am 19. Juni gab es dann eine große Kundgebung und der Frauenchor singt und es wird eine Botschaft an den König verlesen und es wird eine Parade durchs Zentrum veranstaltet und fünf Frauen... Ziehen dann ins Parlamentsgebäude ein und überreichen so eine, wie heißt das denn, so eine schriftliche Ansprache. So eine schriftliche Ansprache macht keinen Sinn, ne? <lacht> äh. Also, sie überreichen dann da jedenfalls so, so einen Grußbrief oder sowas. Grußbrief. Und äh, Inge Björk hält Gruß, aber Eine Grußnote. Eine Grußnote, sehr schön. <lacht> und Inge Björk hält aber auch eine mündliche Rede. Ebenso diese erwähnte Briette. Ich wollte kurz was zum. Zum Parlament sagen, was vielleicht niemanden interessiert, außer Leute, die irgendwie äh, Altnordistik studiert haben oder sowas. Aber vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört oder hast du das schon mal gehört, dass äh, das isländische Parlament das älteste Parlament der Welt sein soll?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, nee. Wie, wie, wie Möchtest du mehr Alter? darüber erfahren? Ich möchte unbedingt mehr darüber erfahren. <lacht> ja, und zwar war
1: das ja so, dass Island besiedelt wurde von Norwegen aus, weil die Leute dort sagten, der König ist zu übermächtig, wir möchten nicht mehr von diesem König regiert werden, wir hauen ab. Und dann sind sie nach Island ähm, gereist und haben dort Land genommen. Im Jahr 930. Mhm. Ähm, und es gibt auf Island im Süd. Westen, so eine, was garantiert auch jeder und jede weiß, die schon mal auf Island waren, eine, so ein, ähm, eine Ebene, nennt sich Fingwetlir. Und da sieht man auch schon dieses, also das,
0: das hast du vielleicht schon mal gehört, das Ting. Das Ting habe ich schon gehört, das hat der Tolkien auch benutzt. In genau. <lacht> genau, das ist halt so das, was
1: wir mit mittelalterlichem Skandinavien in Zusammenhang bringen. Und das ich ist halt auf Isländisch, ist halt so ein TH dabei, also Thing. Und das heißt also, dieses Ting wird leer, diese Thingfelder wurden benutzt, dass die Leute, die Männer natürlich sich da ja trafen, um Gesetz zu sprechen. Es ist übrigens total interessant, noch so ein kleiner touristischer Hinweis, das ist halt so eine, so eine relativ flache Ebene und es fließt ein Fluss durch, aber es gibt eine große, große Felswand und zwar ist das die Stelle, wo die europäische und die amerikanische tektonische Platte aufeinandertreffen. Das mhm. heißt, das schiebt sich jedes Jahr ziemlich viel, was ein Zentimeter oder so, aneinander. Mhm. Das wussten die Leute damals noch nicht, sie haben aber trotzdem diesen Platz ausgewählt und dann stand eben der Gesetzessprecher oben auf diesem, auf diesem Gesetzesberg und hat von da aus runter seine, seine Urteile verkündet, weil da die Akustik eben so gut war. Okay. Und das geschah jedes Jahr um die Sommersonnenwende und es wurde halt es ging um Rechtsstreitigkeiten, gleichzeitig war es aber auch so eine Art Familientreffen, Heiratsmarkt, Volksfest. Und dann wurden aber die Rechte immer weiter eingeschränkt. Als 1262 kam Island unter norwegische Krone, Ende des 14. Jahrhunderts dann unter dänische. 1800 wurde es quasi aufgelöst, 1844 modern wiederhergestellt. 18, nein, jetzt sind wir 1918, ist Island unabhängiges Königreich in Personalunion mit Dänemark. Und das ist Zeit. Also sie sind noch nicht selbstständig, das werden sie erst 1944, da wird die Republik ausgerufen, das hat sie aber nicht mehr mitbekommen. Mhm. Das heißt, sie ist jetzt in diesem modernen, aber praktisch Dänemark noch unterworfenen Parlament und es gibt ähm, Ober- und Unterhaus, was es inzwischen wohl auch nicht mehr gibt. Also sie war dann im Oberhaus mal Vizepräsidentin von irgendwas.
0: Wie viele Frauen waren denn da? In also sie war die erste. Die und erste einzige. und auch die einzige. Genau. Mhm. Äh,
1: mittlerweile gibt es ganz, also es ist, ist Island sehr fortschrittlich, was so Frauenrechte angeht und so auch unter anderem durch auch eine wahnsinnig spannende Frau, die ich irgendwann auch mal vorstellen würde, Victis Finnburger Dochtit. Die war erste Präsidentin des Landes und auch erste weibliche oberste Frau im Land. Mhm. Die ist auch total spannend. Okay, also jetzt wisst ihr Bescheid über das Parlament. Ähm, wir befinden uns ja immer noch im, La im Jahre 1915, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und die Frauen... Viele Frauenvereine äh, haben jetzt das große Anliegen, dass ein neues Krankenhaus gebaut werden soll. Sie organisieren sich und sie organisieren eine Spendenaktion und gründen eine Stiftung, deren Vorsitzende Inge Björk bis zu ihrem Tod auch war. 1925 ist es dann soweit, dass das Krankenhaus gebaut wird. Landspitali, also Landeskrankenhaus, Nationalkrankenhaus. Und 1930 wird es dann eingeweiht. Und diese Stiftung, die Inge Björk mitgegründet hatte, hat 300.000 isländische Kronen, also etwa ein Drittel der gesamten Summe dafür aufgebracht. Mhm. Königin Alexandrine aus Dänemark kommt vorbei und legt den Grundstein. Und auf diesem Grundstein steht, dieses Haus wurde mit dem Geld gebaut, das isländische Frauen gesammelt haben, um zu pflegen und zu heilen. Mhm. Also großer Erfolg für die ersten Frauenvereine. 1922 tritt sie, also Inge Björk, für eine parteiunabhängige Frauenliste an, um ähm, ins Parlament gewählt zu werden. Und tatsächlich bekommen sie 22,4 Prozent. Und sie kann am 15.2.1923 als erste Frau ins Parlament einziehen. Erste und Einzige. Interessant ist, dass es ihre Reden im Wortlaut äh, im Internet gibt, auf Isländisch. Google Translate funktioniert übrigens ganz gut. Und ich glaube, da kann man einiges an spannenden Zitaten rausziehen, wenn man sich äh, die Zeit nimmt. Interessanterweise wollte sie damals, dass die ganzen Reden nicht mehr veröffentlicht werden. Also nicht damals noch nicht im Internet, sondern äh, gedruckt. Weil sie meinte, damit könnte man schön viel Geld sparen. Aber ah, Wenn man die Geld sparen, wenn man die abschreibt oder was? Genau. Und für sich benutzt. Nein, nein, man kann Geld sparen, wenn die nicht alle gedruckt werden. Man kann sich den Druck sparen.
0: Ach so. Ach so, ist das ist jetzt völlig falsch verstanden irgendwie. <lacht> ja, aber gut,
1: dass es nicht passiert ist, sonst könnte man das ja heute nicht mehr lesen. Ja, aber ich
0: meine, das verstehe ich jetzt nicht für eine Politikerin, die will doch, dass ihre Botschaft äh, verbreitet wird, die, die muss doch wollen, dass das irgendwie... Vielleicht haben die Männer alle zu viel geredet. Sie,
1: tatsächlich hat sie wohl vor jeder ihrer Reden gesagt, ich werde mich kurz fassen. Ich mhm. weiß nicht, ob das typisch Frau ist, wahrscheinlich schon. Ähm, und vielleicht hat sie dann gesagt, die Männer reden immer so viel, das braucht so viel Papier und Tinte, wer weiß. Also es ging nicht nur um ihre eigenen Reden, Nein. sondern insgesamt, insgesamt um die genau. Reden. Ähm, ich habe hier so zwei Zitate gefunden, die ich ganz gut finde. Ähm, sie hat am Anfang wohl gesagt, dass sie jetzt dort einsteht für die Interessen aller Menschen, so gut wie sie, so gut wie sie es eben kann. Also Männer und Frauen. Aber natürlich kann es auch zu Angelegenheiten kommen, wo sie besonders die Interessen von Frauen schützen müsse. Und dann hat sie auch noch gesagt, natürlich stehen die ersten Frauen, also so die Pionierinnen vor diversen Herausforderungen, nur weil sie Frauen sind. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und wenn die Zahl der Frauen im isländischen Parlament zunimmt, verschwindet die Tatsache, dass sie speziell angegriffen werden, nur weil sie Frauen sind. Mhm. Ja, sie wurde, wie das so typisch ist, auch öfter mal belächelt, weil sie Emotionen zeigt. Sie sagt dann immer, nein, sie hat überhaupt keine Emotionen gezeigt, das war alles logisch argumentiert, die anderen lästern nur. Genau, und das ist auch das, was ich meine, von wegen, es gab so einen Backlash, dass die Frauen ja doch lieber ruhig sein sollen, auch im Parlament und lieber zu Hause bleiben sollen und so weiter. Und dann stand in einem Artikel auch, dass die ersten Frauenrechtlerinnen, und ich nehme mal an, dass das nicht nur in Island so gewesen sein wird, irgendwie dachten, dass mit dem Wahlrecht jetzt alles gewonnen ist. Also jetzt ist Gleichberechtigung, jetzt äh, sind wir den Männern ebenbürtig. Und dann haben sie sich aber wohl sehr oft beklagt, dass die Männer sie nicht reinlassen. Sie, die Frauen sagen, sie wollen doch aufgefordert werden, sie wollen doch wichtige Aufgaben übernehmen. Und die späteren Frauenrechtlerinnen oder Feministinnen sagen dann eben, ja, aber man muss als Frau halt selbst, man, man darf nicht darauf warten, aufgefordert zu werden. Es gab dann eine interessante Diskussion, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe, und zwar ging es darum, ob Kinder gemeinsam erzogen werden sollen oder nicht. Also soll es Mädchen- und Jungschulen geben oder alles, mhm. alles zusammen oder auch soll es diese Hauswirtschaftskurse oder Schulen geben, die eben nur für Frauen gedacht sind. Und ähm, Inge Björk wollte wohl, also sie war konservativ und meinte, eine separate Erziehung wäre schon richtig, weil nur Frauen wirklich wissen, wie Haushalt und Familie geht. Aber trotzdem sollen die Mädchen natürlich mehr als das lernen. Und natürlich sollen Mädchen die gleichen Rechte haben wie Männer, aber trotzdem wollte sie eben so eine separate Erziehung. Mhm. Naja, gut. Dem Zeitgeist entsprechend so ein bisschen. Da ist sie dann auf Konfrontationskurs gegangen mit ihrem Erzfeind sozusagen, Jonas Frau Schipple. der war in der Fortschritt, also sie war, jetzt ich sag das vielleicht lieber so erstmal, sie war in der konservativen Partei und später in der Unabhängigkeits- oder Selbstständigkeitspartei, aber auch konservativ und teilweise parteiunabhängig, aber sie war auf jeden Fall konservativ. Und sie hat auch später von anderen Frauen Kritik äh, bekommen, dass sie eben in diese konservative Partei eintritt, weil das doch eigentlich die Männerpartei ist. Aber das, da hat sie sich anscheinend zu Hause gefühlt. Genau, und sie kam dann über diese... diese ähm Schulfrage, eben immer wieder in Konflikt mit diesem Jonas. Der kam aus der Fortschrittspartei oder von den Sozialdemokraten. Ein ganz interessanter Typ, da müsst ihr euch vielleicht mal die den Wikipedia-Artikel drüber äh, durchlesen. Der hat angefangen, er kam aus ganz, ganz armer Familie, war dann in der Gewerkschaft zuerst aktiv, Genossenschaften, war Rektor einer Genossenschaftsschule und dann eben Abgeordneter für die Sozialdemokraten und der galt so, als der als der starke Mann in der Partei. Er streitet sich dann mit einem Großteil der isländischen Mediziner damals um irgendwelche medizinpolitischen Themen und wird vom Direktor einer psychiatrischen Klinik als geisteskrank erklärt. Okay. Er gilt als gefährlich radikal und der dänische König soll ihn wohl einmal der kleine Mussolini genannt haben. Gleichzeitig war er aber wohl einer der wichtigsten Politiker der Zwischenkriegszeit. Also eine sehr interessante Figur und mit dem ist Ingi Björk eben auch immer wieder aneinander
0: gerasselt. Aber sie hat ihre Meinung nicht geändert, er auch nicht. Also wenn du das ähm, in den Shownotes äh, verlinkst, weil den Namen, den könnte ich dir jetzt schon wieder nicht mehr, außer Jonas. Ich ja glaub. genau, reicht. Das gibt es <lacht> übrigens auch noch, dass die ähm, Leute sich nicht nach dem,
1: äh, nicht diesen Vaternamen haben, sondern nach ihrem Hof benannt werden, also da, wo sie aufgewachsen sind. Also er heißt jetzt eben Jonas von Rippla und das ist, das ist der Name des Hofes. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Haldor Laxness, der einzige isländische Literatur-Nobelpreisträger, der heißt auch eigentlich nicht Laxness, sondern das ist auch der Hof, wo er aufgewachsen ist. Was noch? Sie setzte sich also ein für diese Mädchenschulen, sie setzte sich ein für arme Leute. In Reykjavik äh, haben damals ziemlich viele Leute in so Kellerwohnungen gewohnt und das war wohl, wie man sich vorstellen kann, extrem ungesund. da hat sie sich dafür eingesetzt, dass das irgendwie ja, abgeschafft wird, dass denen irgendwie geholfen wird. Sie war dann 1925 bis 27 zweite Vizepräsidentin des Oberhauses und 1928 bis 1932 Mitglied des Kultusministeriums.
0: Also über Familie, so hast du jetzt gar nichts gesagt? Also war sie äh, ja, ja Single? Sie am Anfang gesagt, also sie war nicht verheiratet und sie hatte auch keine Kinder. Ah, okay. Gut, dann ist mir das irgendwie
1: untergegangen. Ja, und das war es im Grunde mit ihr. Also wie gesagt, sie war bis zum Ende äh, politisch tätig und als äh, Rektorin des, äh, dieser äh, Frauenschule tätig und ist dann 1941 gestorben. Und äh, ich bin auf sie gestoßen, weil... Ähm, seit 2015 vor dem Parlament eine Statue von ihr steht. Zum ähm, 100-jährigen Frauenwahlrecht wurde dort eine Statue von ihr aufgestellt.
0: Ja, das ist doch schön, dass man sich an sie erinnert, an die erste Frau im isländischen Parlament. Weißt du, wie viele Frauen heute im isländischen Parlament sind? Soll ich mal nachgucken? Gut, die Minister, ist das, ist das eine Ministerpräsidentin? Mhm. Oder wie, wie heißt die? Genau, Oberste. Genau, das ist die Katrin Jakobs-Dochter, die äh, übrigens auch
1: Geisteswissenschaftlerin ist und ähm, ihre äh, Masterarbeit geschrieben hat über den sehr bekannten isländischen Kriminalautor Anadür de Indridasson, den ihr bestimmt alle schon gelesen habt. Da hat sie ihre Masterarbeit drüber geschrieben. Ähm, wie viele Frauen im Parlament sind jetzt? Da sehe ich hier einen Artikel von 2021 aus dem Spiegel. Da steht. Dass gerade Parlamentswahlen, Wa Parlamentswahlen waren und leider doch nicht mehr Frauen als Männer im Parlament sind. Obwohl sie das so also gesagt haben. Aber also so 50. etwa 50-50.
0: Das finde ich dann schon ja, oder? besser als in vielen vielleicht anderen. Hat, spielt Ländern. Das ja doch, vielleicht spielt es ja doch eine Rolle, dass sie früher angefangen haben, so ein bisschen. Das war jetzt heute eine etwas äh, kürzere Folge als sonst, aber ähm, ich wollte euch diese Frau trotzdem mal vorstellen. Ja, finde ich, finde ich sehr schön. Mit äh, Island ist ja auch Premiere, ne? Hatten wir nee, noch nicht. Genau. Ich wusste aber ehrlich gesagt auch nicht, ich wusste, dass es klein ist, aber dass es so klein ist. <lacht> <lacht> ich meine 300, das ist weniger als, keine Ahnung, wie viele Einwohner hat München? München hat 1,5 oder so. Ja, es sind sehr eben. wenige und die meisten wohnen
1: natürlich auch so um die Hauptstadt oder in der Hauptstadt herum. In der Hauptstadt herum, boah, also es wird Zeit. Mhm.
0: Aber du warst schon in
1: Island, weil ich war ja, da noch nicht. ich war schon mehr im Fach da als Verratsurlaub und einmal war ich vier Monate da über den Winter und bin da ein bisschen zur Uni gegangen und habe ein bisschen Praktikum gemacht und so, um einfach die Sprache noch mehr zu lernen und ich hatte gedacht, ich war halt mit ähm, Mitte 20, Anfang 20 schon mal in äh, Amerika für ein halbes Jahr und habe da wirklich richtig gut äh, Englisch gelernt, muss ich sagen und ähm, dann dachte ich, auch bei Island geht das ja bestimmt genauso, aber erstens ist die Sprache so viel schwieriger und zweitens äh, war ich ja auch schon zehn Jahre älter, das hat vielleicht auch noch was dazu
0: getan, und wahrscheinlich können die auch alle gut ja, Englisch. Ne? Da haben sie sich mit dir auf Englisch ja, unterhalten? Ja, das ist sowieso immer das, das Problem. Das, 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 das ist es ja. Womit ist denn Isländisch verwandt unter den europäischen Sprachen? Ähm, mit den anderen skandinavischen Sprachen. Aber es ist praktisch so eine Vorstufe. Also es ist so,
1: als wenn dir jetzt jemand auf Mittelhochdeutsch begegnen würde. Okay. So in etwa.
0: Mhm. Mhm, mhm, ja. mhm. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und dann, ähm, ja. ja, bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben, nämlich zum Beispiel.